1: las opiniones emitidas durante este programa son responsabilidad de los directores Chuy. e invitados y no de Radio Panamá Avenita, Chuy, avena. está haciendo tarde de lluvia Ahora las hay...
0: comidas sin sal y pimienta Oye. saben a nada Oye, mira ahí atrás. Bien, sucede lo mismo con la actualidad nacional usted tiene muchas noticias le invitamos a que la sazone con sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels la receta está lista y usted está invitado a la mesa sal y pimienta
1: Buenas tardes, bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Mariela. Con criterio, que tiene que apagar el micrófono porque se le salen unas bestialidades a la con criterio. <risa> bueno, yo te hice señas, pero ¿tú sabes qué pasa? Que después me toca a mí editar eso antes de tirarlo al, al, al Spotify. <risa> ¿Cómo está Chuy? Hoy, es hoy es día de avena, Chuy, Mira, mira, avenita, Chuy, Avena, porque
2: cuando. No, pero está en nada
1: que Con vino. Bueno, en nada decir que Después del programa, yo voy a un happy hour del movimiento ciudadano anticorrupción. ¿Por Zoom? Sí, sí, en Zoom. Vamos a happy hour por Zoom. Eh, bueno, déjame comenzar con nuestros patrocinadores. El glucómetro VivaCheck, que tiene un amplio rango de matocritos que va del 0 al 70%, capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. Tiene 900 memorias con fecha y hora. 5 segundos de tiempo de respuesta. Tiene un puerto USB para que usted pueda transferir sus datos. Incluye 10 tiras de pruebas de venta en la casa del médico, sucursales de Justo Erosemena y David Chiriqui. David, que ayer estuvo de 171. ¡Cumple esos años! De fundación. interpel con su campaña Alimentando Esperanza, que le indica que si usted compra su combo favorito de comida o alimentos secos en las tiendas de conveniencia Buy Ben y Quick Shop o lo ordena por Apetito 24 está contribuyendo a la donación que será destinada para armar bolsas de alimentos con productos secos. También usted puede comprar, patrocinar una bolsa de esos alimentos, la puede comprar en Byven, en Quick Shop, o pedirla por Apetito 24, cuesta 18 dólares y se la llegan a la comunidad de su hogar. Estas bolsas serán enteradas por el personal de Terpel en las ciudades de Panamá, David, Cocle y Colón. Esta campaña de Alimentando Esperanza está vigente hasta el 14 de junio. Y además, Terpel les recuerda, que sus bombas, las que están abiertas, están abiertas 24 horas. Y los productos bortos productos para su higiene, para la limpieza de su casa, de su oficina, incluye amonía cuaternario, que es ese componente químico que realmente lo protege más allá de lo que lo protege el alcohol. ¿Usted quiere limpiar el líquido de limpiar los zapatos, de limpiar las bolsas del supermercado? ¿Quiere una crema para las manos? ¿Quiere lo que usted quiera? Productos Borton, haga su pedido 392-1141. Bueno, Mariela, eh, yo quería aprovechar el primer bloque para que conversáramos sobre dos entrevistas que salieron el día de hoy. Una es una entrevista que salió al viceministro de la Presidencia, Carlos García, hablando sobre las contrataciones desde el Ministerio de la Presidencia, y la otra fue una entrevista que salió en Telemetro Reporta, de la ex procuradora Ana Matilde Gómez. Y quería, quería traer ese tema para que conversáramos un poco, porque ambos tienen un planteamiento que en mi concepto es diametralmente opuesto, ¿no?, en el caso de Carlos García, el viceministro de la Presidencia, que está, de alguna manera, tratando de justificar el tema de las compras eh, y, a, y la responsabilidad del Ministerio de la Presidencia dentro de todos los escándalos que han salido de los ventiladores, los veles, las mascarillas. Y dice una frase, en la entrevista, que dice que como todavía no se ha pagado, no hay lesión patrimonial. ¡Ja, <risa> Y por el otro lado, pero pero déjame terminar, Mariel. Dale, 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 dale. Dale, dale. La tremenda corte. ¿Qué, qué es esto de la tremenda corte? Dale. Digo, hay que hacer la aclaración que él no es, ¿no? Él es auditor, pero bueno, igual. Eh, por el otro lado está Ana Matilde Gómez en la entrevista que le hicieron en Telemetro el Reporta Hoy donde dice que la lesión se constituye en el momento en que se falta a los procesos que están establecidos en la ley. Pues digo, obviamente una opinión tiene muchísimo más peso que la otra, ¿no? Pero sí quería aclararlo porque se ha formado todo un debate en redes con el tema, ¿no? De, de si es delito o no es delito, de que como no lo pagaron, no lo compraron. Y recuerdo cuando hicimos el programa con los muchachos, eh, donde nuestro querido Lord... Alfredo Berguido, explicaba el, cómo habían, eh, no recuerdo el término que utilizó, pero hablaba de cómo falseaban, no decían mentiras, pero falseaban la información utilizando la palabra comprar y cambiándole un poco el significado. Porque, y, y nuevamente nos remontamos a la noticia, o a la noticia, no, perdón, la página pagada con el dinero de todos nosotros en el diario La Prensa, donde ellos decían que ellos no habían comprado nada con el presupuesto del COVID y no habían eh, no se había gastado un, eh, se me vino a la, palabra, la, la mente una palabra que utilizaba el expresidente, un real en, eh, desde la presidencia, ¿no? desde el Ministerio de la Presidencia. Bueno, yo... Perdón, pero es que yo, que, lo único que puedo decir, tú cupí, cupí, tú cupí, cupán, yo pico un pan, tú pico otro pan, yo pico un pan, la verdad es que esto me muestra la tremenda corte, y eso... Anette lo digo porque no es serio, no es serio que un viceministro que es el tercero que entra al cargo, que entra en situaciones de cuestionamientos con el que se fue anteriormente por una compra de unos respiradores que hubo que parar por medio de la ciudadanía porque tenían sobreprecios. No es serio porque él dijo que iba a rendir cuentas y no lo ha hecho, todos los miércoles iba a subir no sé qué, no es no es seria esa respuesta. Y yo realmente quiero decirle al presidente de la República, sea lo que sea que nos estemos gastando en comunicación, estamos votando la plata. Estamos la señor presidente, porque usted podrá creer que tiene la panacea en sus manos con esos eh, eh, comunicadores que usted tiene, pero lo primero que tienen que hacer es sentar a la gente antes de ponerle un micrófono, por ejemplo, en, por enfrente, y alinearlos hacer los que puedan de hacer declaraciones cónsonas con la realidad, con el objetivo del gobierno, con lo, las, la realidad de los hechos. Usted no puede coger a cualquiera y ponerlo, mira, Cayito García es un hombre que parece que es muy bueno con los números, fue director de aduana, estuvo en Contraloría. El tipo no es un improvisado, no es un pintado en la pared para nada, hombre. Pero a lo mejor la comunicación que le han dicho que tiene que dar, el hombre no es tan bueno. Miren, yo soy una excelente abogada de familia. Cocino sabroso. Pero si usted la mejor quiere, abogada de familia de Panamá. La mejor. Bueno, socia. yo no quería ser tan actanciosa, pero que no. No, me pero yo soy mi actanciosa. Ten, okay. Mi socia es la mejor abogada de familia gracias, de Panamá. Gracias, socia. Pero yo le digo algo, si usted me trae un hijo enfermo en las manos y me pide que se lo opere del corazón o que lo pilotee un avión para que lo lleve a Nueva York a salvarle la vida, yo no lo puedo hacer porque no son mi experiencia, no son mi expertise. Entonces Cayito García sale a decir lo que está diciendo que probablemente para ellos tenga un significado, pero que evidentemente comunicar no es parte de las habilidades de Cayito García porque lo que él está diciendo se aleja del derecho. Está hablando de la decana de la Escuela de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua. Yo quiero saber si Cayito García se reunió con Harvey antes de decir lo que dijo. Porque tú no tienes que decir esas cosas, tú, lo que, tú puedes hacer cosas como decir no ha habido desembolso, el, 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 lo que pasa es que el gobierno está buscando la manera de enterarse si estos, estas cosas cumplen con los requisitos antes de hacer el desembolso. Tú puedes decir muchas cosas que también son verdad, que dejan a la gente enterada de la realidad y que nos dice que están cuidando la plata y que están viendo qué es lo que van a hacer. Lo que tú no puedes decir es que como tú no pagaste ya no hubo lesión. Cuando lo que se dio fue el pedido, se aceptó el precio, se hizo la entrega en esas condiciones. Entonces yo quiero saber, ellos pueden rescindir el contrato, ellos pueden decidir no pagar, pero tienen que tener condiciones legales para hacerlo. Pero si ellos firmaron un contrato de tantos ventiladores, de tantas mascarillas, a tanto precio, y eso fue lo que se entregó, y lo recibieron en salud, yo quiero que tú me digas cómo no le van a pagar los proveedores, Anel, por favor. Mira, y, y a ver, porque se creó todo un procedimiento especial por el tema del COVID, o sea, a ver, para, para, para recordar el, el hilo de eventos, desde que se declaró la emergencia nacional, la emergencia nacional activó unos artículos en el Código, en, el, uh, en la Ley de Contrataciones Públicas, que eximen de, lo, de ciertos pasos que hay que seguir para, eh, para hacer contrataciones, todo esto para poder atender las urgentes necesidades de la población. Entonces, para poder hacer este, estos procedimientos, ellos mismos establecieron un manual de procedimiento, y en ese manual de procedimiento, que decía? Eh, bueno, se llama a los proveedores los proveedores presentan su cotización, hay un documento que ellos le llamaban la orden de pago, que era como una orden de compra, esa orden de pago se le entregaba al proveedor, el proveedor entregaba la mercancía y posteriormente se levantaba el contrato que, eh, para poder llevarlo entonces a la Contraloría de la República para que éste fuera refrendado y se pudiese pagar al proveedor. ¿Qué está pasando? el Ministerio de la Presidencia llegó hasta emitir las cartas de promesas de pago, las, las órdenes de pago, como dice el documento oficial, firmado por un funcionario del Ministerio de la Presidencia, que era el viceministro, y estas cartas entonces fueron, eh, fueron utilizadas por los proveedores para poder entregar estos equipos, estos insumos, con la esperanza, obviamente, de cualquier proveedor, de que posteriormente le, le, pues, eh, se le pague, ¿no? Se, se haga el contrato y se le pague. Entonces, el, el, en este momento desconocer estos documentos y decir es como que nunca existieron, Mariela, como que, como que borrón y cuenta nueva, y bueno, y la mercancía que entregaste, ¿qué, ¿qué pasó? Bueno, todo eso habrá que aclararlo y tendrán que darnos explicaciones al respecto porque no es así como sopla vidrio y hace botella. y ¿qué otra noticia buena tienes para hoy? que nos tenemos tenemos todavía 10 minutos de programa antes de irnos al cambio y tenemos un invitado de lujo. Hoy bueno, tenemos al doctor, para el inventario el, el inventario, iba a decir, <ríe> el invitado de lujo, Mariela, preséntalo. Oye, el doctor Israel Cedeño, espérate que me voy a buscar. Yo me puse perlas y aretes porque era doctor, era joven, era guapo, me habían dicho un hombre inteligente, y yo me, yo me puse todos mis atabietos para, para recibir al invitado, pero que quiero es que te diga que no, que no me había leído todo. El, el doctor Israel Cedeño, él es director regional de salud metropolitana, o sea, el mismísimo Himself, el hombre que está al frente de las políticas de la región metropolitana. Y bueno. Hoy nosotros, el programa que queremos tener hoy es un programa muy informativo. Tuvimos un gran éxito con la, la entrevista que le hicimos a San Llorenz, a Sandoval, y ahora queremos hacerla institucional porque queremos darle a nuestros oyentes información sobre el manejo, cuidados, todo lo que podamos decir sobre el virus, sobre las formas de contagio. Hay que ir desmitificando algunas cosas y hay que ir dándole eh, 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 docencia a las personas. Doctor Israel Sandoval, buenas tardes. Digo, Cedeño doctor sedeño, yo le puse sandoval. Doctor, no no se sienta, ella le cambia los nombres a todo el mundo. A mí, porque ya está cansada de escucharme, pero es que a todo el mundo le cambia el nombre. si sí, ella me dice India, cambia nombre. <risa> Bienvenido, está, doctor. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Bueno, comencemos este programa para conversarle a las personas, a ponerlos actual, actualizarlos en cómo está el COVID en Panamá hoy? ¿Cuáles son los números del COVID en Panamá?
3: Bueno, ya se contabilizan más de 11.000 casos, eh, pero ya estamos en un momento en que las cifras no son lo más relevante. Lo más relevante es estar evaluando el impacto que está teniendo en el sistema de salud, en el sistema económico de la sociedad, y el impacto que debe tener la respuesta de la sociedad, de la población, ante esta continua elevación de los casos. Mm. Todavía nos encontramos en fase epidémica, o sea, tenemos eh, casos reportados todos los días. No podemos hablar todavía de una fase endémica, porque eh, la endemia, cuando hablamos de una enfermedad endémica, es aquella enfermedad que se presenta año tras año a unas cifras específicas. O sea, que es una enfermedad conocida, una enfermedad, común, por así decirlo. Todavía el COVID no podemos hablar de una enfermedad endémica, nos mantenemos en la fase epidémica. Pero sigue siendo de gran relevancia el conocimiento de que la población, el trabajo que tiene la población, la responsabilidad que tiene la población es imperante en que se siga cumpliendo y se siga fortaleciendo. Mientras la población no responda al 100%, el trabajo que hace el Ministerio de Salud y el gobierno no van a tener resultados esperados.
1: Doctor, a ver, eh, las, cifras, eh, las cifras que había hasta la semana pasada indicaban que el famoso R0 estaba ya debajo de uno, que era la meta para poder abrir las restricciones, la cuarentena, eh, para evitar que, pues, lo que fue la meta número 1, salvar la mayor cantidad de vidas y evitar que se colapsara el sistema de salud, que eso parece que lo logramos. Sin embargo, nosotros sí hemos visto y estamos un poco preocupados que ese r ya está de nuevo encima de uno y que pareciera que las cifras nuevamente están, eh, están empezando a aumentar. llevamos Hoy es el eh, es sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, el quinto día en que estamos arriba de 250 casos por día. ¿no? La pregunta que, que le hacía era, ¿siente usted que la población no está, no está poniendo de su parte o, o que quizás eh, abrimos las restricciones demasiado pronto?
3: Mira, la población está respondiendo, pero no al, al 100% como estamos esperando. Ha habido un relajamiento, un relajamiento de, del seguimiento a las directrices y recomendaciones que da el Ministerio de Salud. Los casos que están reportándose diariamente siguen en aumento o, o se mantienen más o menos en la cifra, como usted lo dice, 200, 250, porque continuamos con masificación de, de, de las muestras y además el contagio sigue relativamente estable. Ya estamos en un momento de estabilización de la casústica diaria. Eso, por un lado, nos habla de que la enfermedad, a la redundancia, se pues está estabilizando. De aquí lo que estamos esperando es que empiecen a reducir esos casos nuevos por día, tomando en cuenta también que esos casos son acumulados, porque lo que yo reporté hoy no son necesariamente que se diagnosticaron hoy. Se han estado diagnosticando día tras día en un lapso de, de 48-72 horas y se van acumulando. Ciertamente los casos están en una cifra estable de entre 200-250 promedio, pero tenemos, estamos también ya en un, en un punto en que tenemos que empezar a evaluar esa balanza, porque el sistema económico eh, no puede, tenemos que evitar que colapse. Si el sistema económico colapsa, el sistema de salud va a colapsar. Por eso es que el trabajo más fuerte ahora en el Ministerio de Salud es lograr ese equilibrio. Y para lograr ese equilibrio de mantener la gente saludable, disminuir los casos poco a poco, pero a la vez mantener un sistema económico que se esté reactivando, eso juega un papel muy importante en la población. En los operativos que yo hago diario, eh, desde que estoy en la posición de la dirección regional, me he percatado que en general los empresarios que están trabajando y que abrieron ahora con el primer bloque también, en general, el, el, la percepción es que tienen la intención de hacer las cosas bien. Pero le falta un poquito de, eh, de, de fortalecimiento de, de esas intenciones. Y esa es parte que estamos nosotros ahora cumpliendo, en continuar con la educación, con la promoción, con las recomendaciones, corregirle las cosas que no estén, que no estén funcionando adecuadamente. La mayoría de las empresas que hemos visitado, eh, muchos están cumpliendo, en un alto porcentaje, y los que no están cumpliendo, insisto, nos hemos percatado que no es por falta de voluntad, sino por falta de conocimiento de algunas cosas que tienen que mejorar. Y esa es parte del trabajo también del Ministerio de Salud. El, la función del Ministerio de Salud no es sancionar a que no cumplen. La función del Ministerio de Salud es asegurarnos que todos cumplamos y que todos velemos por la salud de todos. Y claro, aquel que ya en, de, de manera re, eh, reiterativa tenemos que hacer un llamado atención por las mismas faltas, no queda otra que hacer la sanción. En resumidas cuentas, la población tiene que seguir trabajando y esto es un trabajo de, de, de responsabilidad compartida.
1: ¿Cuáles son algunas de estas faltas que usted ha observado en, en estas visitas que ha hecho en las empresas que están dentro de los primeros bloques de apertura? ¿Qué, qué cosas tenemos que mejorar?
3: Bueno, eh, algunas empresas que no le están proveyendo alcohol en gel a sus colaboradores. Uh -huh. eh, algunas empresas que hacen cobro en, de, de gran número de personas supermercados o comercios como tales, que a las cajeras no le tenían alcohol en gel y no le, tenía, no le habían establecido ese cronograma de lavado de manos. Eh, algunos se quejaban de que no le estaban proveyendo la mascarilla. Entonces son cosas que hemos ido corrigiendo. El uso del termómetro a la hora de entrar, al, al momento de entrar al local, encontramos muchos que están cumpliendo que tienen una persona tomando el termómetro. Pero le hacíamos entonces el cuestionamiento. Si salgan le en qué vas a hacer, no sabían. Entonces, cosas como esas, están tratando de cumplir, pero falta que conozcan bien la teoría. Tenemos, le dimos la inducción. Si tú tomas temperatura, la temperatura adecuada es esta, entre, entre tanto y tanto. Si está más alta, tienes que notificar, tienes que dar esta inducción a la salud, a la, a la persona que va a entrar, etc. Son cosas que han sido muy... Son las, las, las causas de falta de cumplimiento más comunes.
1: Dígame algo, doctor. Eh, ¿cuántas veces al día usted le recomienda al panameño promedio, al que está en la calle, porque nos hablan de lavarnos las manos, pero ¿cuántas veces al día usted cree que es recomendable como un mínimo de veces que un panameño tiene que ir y lavarse las manos con agua y jabón, demorarse 20, 30 segundos restregándose y, 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 y limpiándose bien las manos?
3: Mira, no hay un número específico de lavado de manos al día. Eso depende de, de las acciones que estés realizando. Lo que sí puedo decir, y lo reitero porque lo digo a cada rato es, estas son normas básicas de higiene que nos enseñaban nuestras abuelas, mis papás, los maestros en la escuela. Yo me lavo las manos antes y después de comer, antes y después de ir al baño. Eh, cuando, si estoy jugando como niño, después que termino de jugar me lavo las manos, cosas como esas. En el caso, ahora,
2: los adultos,
3: depende del trabajo que tú hagas, en la industria que tú estés, tienes que hacer un lavado frecuente de manos basado en esa actividad que estás haciendo. Lo que sí es importante recordar es que eh, la recomendación de uso de alcohol en gel es para cuando no tienes acceso a agua y jabón. Es un sustituto cuando no tienes acceso. No, no, es, o sea, no puedes reemplazar el uso de agua y jabón con el alcohol en gel. Y aún así, si no te puedes lavar las manos con agua y jabón, sí se recomienda que por cada tres veces que utilices alcohol en gel, Debes intentar entonces lavarte las manos con jabón. No es pasar, no es eh, eliminar el uso de jabón porque tengo alcohol en gel. No. Debo priorizar uso agua y jabón. Si no tengo acceso al alcohol en gel y tratar de que cada tres veces que me uso el alcohol en gel utilizar agua y jabón.
1: Otra pregunta que le quería hacer porque a mí me parece importante es el tema de la cantidad de pruebas que hay que hacer. Ah, mira, nos tenemos que ir al cambio, doctor. Déjenos regresar. Y hablemos un poco sobre las cantidades de pruebas que se están haciendo, si se han comprado más, si se pueden masificar. ¿Por qué la importancia de la prueba en el número que marcan las estadísticas? ¿Y qué refleja eso relacionado, el número que marcamos de contagiados y el número de pruebas aplicadas? Vámonos al cambio, Israel.
2: Gracias. Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels.
1: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy conversamos con el doctor Israel, el doctor está conversándonos sobre el estatus el del COVID en Panamá y nos compartió en el primer bloque sus experiencias en las visitas que ha hecho en campo con la manera como están manejando las restricciones del COVID o la nueva cultura que tenemos que adoptar todos del COVID en las diferentes empresas. Eh, el, eh, Mari, el doctor Israel Cedeño, director regional de salud metropolitana. Mariela, tú habías dejado una pregunta en el cambio. La pregunta es sobre esa relación que existe entre la cantidad de pruebas que se aplican diariamente y la cantidad de muestras positivas que se reflejan. Uno, dos, eh, pareciera que la tendencia, o es lo que yo he leído, doctor, es aplicar muchas pruebas, masificarlas, masificarlas. Es como abrir el libro y darnos cuenta, aunque, aunque nos duela, aunque sea, pero saber realmente, tener conciencia de cuál es la realidad de afectación que hay allá afuera. Entonces háblenos un poquito al respecto de eso, por favor.
3: Bueno, la, uno de los motivos por los cuales uno masifica una prueba, en un caso específico de investigación de una enfermedad, es porque así, eh, mientras más pruebas tomes, puedes encontrar más casos. Y nuestra intención en este momento es encontrar la mayoría posible de los confirmados positivos que estén, eh, mm. estén en la sociedad, porque también eh, cada vez hay más evidencia de casos COVID positivos asintomáticos. Entonces, eh, al inicio solamente vamos muestras a los pacientes con síntomas, después empezamos a hacer muestras a los pacientes con síntomas, y también a los pacientes que eran sus contactos estrechos. Y poco a poco hemos ido abriendo ese, ese compás para masificar cada vez más, para detectar la mayor cantidad posible de estos pacientes que siendo positivos no lo saben porque no tienen síntomas. En este momento estamos trabajando a, a una proporción aproximada de 1.400 pruebas por cada 100.000 habitantes. Que eso en estándares internacionales es el adecuado para un parrido adecuado en toda la sociedad de los casos que están confirmados.
1: Esa cantidad es diaria, doctor. Sí. ¿Cómo eligen el lugar donde quieren ir a poner la prueba? Hoy me voy para Chepo, hoy voy a ponerla. ¿Cómo, ¿Cómo hacen ese muestreo a nivel, a nivel nacional?
3: Eso es por demanda. Porque acuérdate que seguimos, ha disminuido mucho las llamadas al 169, eh, pero cada vez que tenemos un reporte de casos sospechosos, casos con síntomas, casos confirmados, vamos a esa área y hacemos las muestras. Eh, nosotros, en la mayoría de las regiones sanitarias, en especial la de San Miguelito y Panamá Metro, tenemos equipos de respuesta que salen a tomar muestra todos los días desde las regionales. Además, ya en, en la región metropolitana salud, todos los centros de salud se ha habilitado a la toma de muestra para todas esas personas que tienen algún síntoma. Ellos van ahí, se atienden con un médico, el médico hace la discriminación clínica y se procede a la toma de muestra. O sea, nosotros en la metro, insisto, ya tenemos completamente masificada la, eh, la toma, la muestra, tanto por equipos regionales como en los 18 centros de salud que tenemos en toda la región.
1: La gente no puede llegar al centro de salud y decir, oiga, yo me quiero hacer la muestra. No, tiene que ser no, no. por determinadas características, debe presentar sí. síntomas, debe haber tenido contacto con alguna persona que, que tenía COVID, algunas características que me gustaría que le mencionara a nuestros oyentes para que sepan que no es cuestión de soplar vidrio y hacer botella de que yo llego y a mí tomenme la muestra porque yo estornudé tres veces ayer, una cosa así.
3: Claro, sí, no, no hacemos toma de muestra con complacencia, definitivamente que no. Tomamos muestra, insisto, a las personas que han llamado a reportarse al 169 o a Rosa, que tienen síntomas, se sienten mal, y el, el filtro que hacen ahí los médicos que están de turno en esas dos plataformas le indican a cuál centro deben acudir y ellos notifican al centro que Juan Rodríguez va a llegar mañana probablemente a tomarse la muestra y él va a llegar ya dirigido cuando llega ya, cuando Rodríguez llega al centro de salud él sabe que ahí lo va a estar esperando el médico porque ya recibimos notificación que esa persona con un número de cédula tal va a llegar a buscar atención médica igual en el momento el médico lo examina y determina finalmente si ahí cabe o no la, el toma de muestra ha variado un poco también esto porque desde que empezaron las lluvias y ya empezaron los casos de gripe, influenza o resfriado común claro. todo sintomático respiratorio se le toma muestra eh, siguen saliendo muchos negativos gracias a Dios pero esa es la instrucción, todo sintomático respiratorio en los centros de salud incluso también en las policlínicas de cirugía social que lleguen a buscar atención médica se les toma muestra
1: Usted dice sintomático, asmático, lo que llega
3: con reflexión. Que tenga cortos, tos, secreción nasal, sensación de fiebre, dolor de cabeza, o aquellas personas que también pueden contactarnos y decirle: Mira, yo vivo en mi casa, mi esposa eh, la acaba de confirmar COVID positivo. Y como eh, son contactos estrechos, se están tomando también la muestra. Porque como digo, hemos, hemos encontrado muchos casos de personas que no tienen síntomas. Entonces, también esa es una parte de la característica termina si te puedo tomar muestra o no si eres un contacto estrecho de es un caso confirmado también aparte de los síntomas que hay que recordarlo tos fiebre siguen siendo los síntomas cardinales signos de síntomas cardinales tos y fiebre dolor de cabeza secreción nasal dolor de garganta y están, se están encontrando cada vez más los síntomas y signos de falta de olfato y falta de gusto entonces todo esto hace que la persona ya se vaya caracterizando como un caso sospechoso y hay que tomar entonces la muestra
1: Doctor, a dígame, ver. yo tengo todo preguntado dale Chuguido, no todo chance. Paso no, iba par. a preguntar, por ejemplo, eh, ¿qué están demorando en este momento las pruebas? Mm. De entre que te toman la prueba y te dan el resultado.
3: Están en un promedio de 48 horas. Es el promedio eh, más largo, por así decirlo. La mayoría está antes ahora. Hace unas cuatro semanas, por el volumen diario que se generaba, eh, llegamos a tener un promedio de respuesta a 72 horas, pero eso ha disminuido, y porque ya, eh, si bien es cierto, seguimos tomando muchas muestras diariamente, la cantidad de muestras ha disminuido poco a poco, pero y se ha mantenido entonces un periodo promedio de 24 a 48 horas para decirle a la persona si está negativo o si está positivo
1: una de las, de las, eh, una de las métricas que dijeron que teníamos que alcanzar, o que, que era una aspiración alcanzar, era que eh, el 10% de las pruebas fueran eh, positivas. Eh, me parece que la, la me parece no el promedio hasta ayer estaba cerca del 20% de positivas. Eh, ¿Tienen alguna expectativa en el tiempo en que debemos alcanzar ese
3: 10%? Mira lo interesante y lo importante a recalcar cuando tenemos enfermedades emergentes o sea enfermedades que son nuevas afectando al ser humano en este caso, es que no sabes cómo va a actuar el virus. El COVID, el sars coronavirus 2 ha roto todos esos esquemas o esas, la evidencia que existe en virus similares o de otros virus respiratorios en cuanto a los tiempos que podía demorar una, una epidemia, el pico, el famoso aplanamiento de la curva, el SARS-CoV-2 ha roto todos esos esquemas. En teoría, puede que entre unas 8 a 10 semanas ya podemos estar disminuyendo bastante la cantidad de casos diarios. Estamos hablando de dos meses aproximadamente. Sería eh, inicios, finales de agosto por, por medio, que podríamos estar esperando. Pero insisto, esto depende mucho del comportamiento de todos por dos cosas muy importantes. Uno, todavía no hay una evidencia certera de que si se puede o no se puede reinfectar a una persona. China, Francia, España han reportado algunos casos de personas que se recuperaron y semanas después volvieron a caer enfermos. Pero no hay una evidencia de que eso sea cierto o tampoco hay una evidencia que diga que una vez que me contagio por coronavirus 2 no me va a contagiar más nunca. Eso todavía está en investigación. Entonces, basado en esto, la población tiene que entender que no es porque estoy hablando de un bloque o el segundo bloque, voy a permitir que vayas a un gimnasio o al parque, ya me voy a relajar. Esas normas de cuidados de, de higiene personal, higiene respiratoria, se tienen que permanecer en el tiempo. Lavado frecuente de manos, uso de mascarilla cuando estoy en la calle y en especial si es que tengo síntomas. Y mantener y tratar de, de, de sostener en el tiempo el tema del distanciamiento social. Eso es muy importante para evitar los rebrotes y para evitar que se prolongue mucho tiempo eh, la presencia de muchos casos diarios de coronavirus.
1: Eh, bueno, eh, también quería preguntarle un poco sobre los cuidados y aseos de las casas y de las oficinas, doctor. Nosotros tenemos un patrocinador que son los productos Bortons, que están hechos con amonía cuaternario, son productos, ellos hacen un el líquido que se pone en las alfombras para que, cuando vas a ingresar a los lugares, ellos hacen un líquido que tú rocías a las bolsas que vienen del supermercado, la comida, en diferentes lugares, ellos tienen una crema de manos que tiene amonía cuaternario, eh, tengo entendido que el amonía cuaternario protege un poco más que el gel alcoholado entonces, nosotros lo que le decimos a la gente, porque tenemos este patrocinador y porque realmente creo que hay que tomar más medidas que antes. Antes tú con agüita limpiabas el sobre de la cocina y se acabó. Creo que el jabón también es importante, pero nos gustaría si usted puede ayudar a nuestros escuchas a darle consejos sobre esa parte, la limpieza, por ejemplo, las oficinas. Yo me la he pasado diciéndole: Yo tengo una oficina muy pequeña, pero que hay que limpiar la cadena. Yo tengo una, unas toallitas con alcohol para que limpien la cadena del baño, las, las llaves del baño, eh, las de la cocina, el fregadero, las cuestiones de la puerta, todas esas cosas que son tan importantes hacer cada cierto tiempo. Ahora,
3: sí, el tema de la limpieza y la sanitización de nuestra residencia, nuestro lugar de trabajo es muy importante. El producto que vas a utilizar depende principalmente de, de en, el, en el tema del hogar, de qué vas a limpiar. Si son los, los pisos, vas a limpiar las maniguetas de las puertas, las barandas de la escalera, etc. Ahí puedo usar alcohol o puedo usar los el cloro diluido. Que eh, eh, la dilución de cloro, sé que tener mucho cuidado de, de saber hacerla, porque en el, en el mercado hay cloro en dos presentaciones. Hay un cloro al 5.25% y un cloro al 3.5%. Tienes Ajá. que comparte la etiqueta del cloro que vas a usar. Si la etiqueta dice que es cloro al 5.25%, la dilución adecuada es 15 mililitros en un litro de agua. 15 mililitros en un litro de agua si el cloro es 5.25%. Uh -huh. Si el cloro que compraste es 3.5%, la dilución es 30 mililitros en cada litro de agua. Eso es muy importante. El cloro lo puedo usar para limpiar baños, para limpiar pisos, para limpiar sí, la manigueta, esto. Eh, el amonio cuaternario puedo usarlo para mesas y no es porque sea mejor o peor que el cloro o el alcohol. Es un tema que, por ejemplo, hay unas mesas que si tú le aplicas el cloro, aunque sea diluido, la vas a deteriorar, la vas a dañar te vas a quitar el esmalte, todas esas cosas, ¿no? Entonces también el uso del producto que vas a usar para limpiar depende mucho de qué superficie vas a limpiar. Es lo que tienes que tener cuidado. Eh, sea el producto que vayas a usar, fijarte en las recomendaciones de ilusión del producto y en las recomendaciones del uso. Porque muchos te vienen en la etiqueta. No usar sobre superficie de plástico, por ejemplo. Entonces, tienes que fijarte en eso. Eso es muy importante. Pero sí, hay, mucho, hay una gama de productos. El amonio cuaternario definitivamente es un producto un químico que tiene una alta efectividad para la sanitización, pero en el, el medido que no puedas adquirirlo, porque no hay disponibilidad o por el poder adquisitivo, porque también tenemos que tomar en cuenta el poder adquisitivo de cada persona, el cloro funciona perfectamente bien. Mm. Me si bueno. es algo del uso de las, de, las, de, las, de, las, de las que quiero aclarar que es muy importante, de las alfombras sanitarias o los pedilubios, esto que usas para limpiar antes de entrar. Eh, eso lo han preguntado mucho. Porque eh, para la nueva normalidad en las inspecciones que vamos a hacer las empresas tienen que cumplir con el plan de anti Covid del comité y, y ciertas normativas de, de productos que deben tener e insumos y, y estrategias la toma de temperatura alcohol en gel dentro y uno mencionaban se mencionaba el uso de pediluvio realmente el uso de pediluvio no es obligatorio eh, como medida sanita de, sanitaria porque la, su efectividad no ha sido evidenciada Queda a, a la libertad de las personas si quiere utilizarlo, perfecto. La clave es lavado de manos, limpieza de superficies que pueden entrar en contacto con las manos, porque eso es lo que hacemos también. Yo limpio la superficie de la mesa, no es porque la mesa me va a contagiar, sino porque yo en la, en la mesa pongo la mano y aquí viene el, el, el transmisor en mis manos y me toco la cara y así empieza el contagio. Entonces, sí es importante aclarar que el uso de pediluvio no es obligatorio en las empresas pero la empresa que quiera quiere ponerlo porque pueden comprar lo pueden mantener eso es libertad de ellos.
1: bueno si son las seis, visto, y... vámonos al cambio cuando regresamos más desde su programa Sal y Pimienta
2: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma doctor, y Annette doctor tenemos
1: que estar a las 6.54 por ahí o yo. Yo le pongo una cepa que usted vea. Ayúdeme, en la, en me da que, que Hay una sala donde puede encontrar sillas de rueda, eh, andadera, y eh, eso. Eh, que usted casualmente, en la casa del médico es el este lugar donde compro todo lo que necesito
4: mejor. si de salud se trata. Y la gran mayoría de los médicos sí. compramos compran en la
1: salud de médico. Excelente. Cómo se va a los
4: precios justos y tienen también equipos para la casa del médico. Sillas de rueda de todo tipo y tamaño, andaderas, muletas, camas hospitalarias y todo lo que necesita el profesional de la salud para vamos por ahí. Entonces cualquier cosa, alguna pregunta, que y la salud Local 1, a un estado de hotel Ciudad de David, David la Casa del Médico. Bueno, Contacto al apertura en Panamá o al
3: 787-0028 en David. Y síguenos en nuestras redes de sociales perdón? de Instagram y Facebook. De que cambiamos de cuarentena a
0: toque de queda. Venga, siempre existe la idea de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta.
1: Presentamos el plazo fijo
0: Legacy. Porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado.
1: Wow, 281 en una sola dirección. hoy, doctor. La wow. Correcta. Me preocupa esa cifra.
2: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels. Eh,
1: estamos de vuelta. ¿Estamos de vuelta? Estamos de vuelta en salir viviendo un programa para gente con criterio. Como ella sí se lo sabe, ella sí sabe cuándo entrar, yo cuando me quiero meter de todas manera me sale mal. Mariela, es que no ser. aprendes, mujer, no aprendes. Oiga, Hay que esperar pero, la pero la estamos con vuelta. el doctor. Israel Cedeño, que Cedeño es verdad, doctor, que es el director de Salud Metropolitana acá en Panamá. Nos ha estado hablando hoy sobre medidas, sobre todo creo que es importante que entremos a hablar de dos temas, doctor. Hablemos un poco sobre cómo va a ser esa vuelta cuando los, los bloques vayan abriendo en los negocios, porque hay unos comités y la gente tiene una pelotera en la cabeza con esos los comités. En mi oficina, doctor, somos seis personas. Ya yo sé que tengo que destinar a dos. ¿Cuáles son las funciones? ¿Hay un lugar donde vayan, los, los entrenen para saber qué tienen que hacer o tienen que andar con un pañito y un alcohol todo el día por la, por la oficina? ¿Qué tiene que hacer ese comité? ¿Qué pasa si no hacemos el comité? ¿Va la salud ahí de hacer las investigaciones? ¿Hay multas, etcétera? Explíquenos un poquito sobre eso.
3: Mira, el establecimiento de un comité de salud para, para vigilancia del COVID y además de la existencia y ejecución de un plan de salud para. Enfrentar el COVID en las empresas es parte de los requisitos que deben cumplir eh, todas las empresas que están eh, abriendo nuevamente sus operaciones dentro de todo lo que es la estrategia de la nueva normalidad. Esto es muy importante recalcar el hecho que todo, según la ley del Seguro Social, todas las empresas deben tener un programa de salud ocupacional e higiene industrial. Y eso no es de ahora, eso no es por COVID. Eso tiene, es una obligatoriedad hace muchos años. Y la diferencia radicaba en que, además de tener un plan de salud ocupacional, con, plan, con, eh, vale redundancia, con planes bien específicos y dirigidos a proteger al colaborador durante su hora de trabajo, ergonomía, etc., también está el hecho que, eh, si son empresas grandes, de, de más de 100 eh, empleados, no solo tienen que tener un, un plan de salud ocupacional, sino incluso un médico de salud ocupacional, de salud de trabajo, in situ, con que, que estuviera trabajando ahí, y eso son muy pocas las empresas que lo están cumpliendo. O sea, Hablamos que a...
1: de más
3: de 51 empleados, me imagino. Sí, esto, eh, sí, esto es ahora con el COVID. Eh, más de 51 empleados que van a tener un comité de máximo 6. El uh -huh. tema aquí es que eh, de toda crisis salen cosas buenas. Con esto, además de otras tantas cosas positivas que estamos logrando, esperamos lograr que ya las empresas empiezan a cumplir con esa obligatoriedad de velar por la salud de sus colaboradores, de sus empleados, a través de un plan de salud ocupacional y este plan de salud para el COVID se va a convertir en un, en un componente de ese plan que ya debe existir y que si no existe, deben hacer. Entonces, no solamente velar porque no tengas más cuadros de COVID o no tengas más cuadros de infecciones respiratorias, sino todo lo que es la, las enfermedades relacionadas al trabajo. Entonces, una vez que las empresas ahora, que yo sé que voy a abrir, porque mi bloque se abrió, tienen que acceder a la página web del Mitradel. En la página web del Mitradel hay un enlace que dice creación de comité COVID. Ellos entran ahí, se registran, y ellos le generan una, es un formulario que tienes que completar y le piden algunas evidencias, como que envíes el plan, eh, la evidencia que se conformó el comité con el nombre, el número de cédula de las personas. Una vez que se completa el formulario, el Mitradel va a dirigir esos formularios por región, depende de donde quede la empresa. Hacen una última validación y entonces nos envían a nosotros, al Ministerio de Salud, toda esa empresa que ya se registrado, que han cumplido con todos los prerequisitos, para que nosotros como Ministerio de Salud vayamos a las empresas a verificar que tienen el comité, que tienen ese plan. Doctor eh, Israel, el plan se lo pueden... Dígame.
1: A ver, lo que pasa es que, bueno, nosotros conocemos eh, el, que el Ministerio de Salud tiene pocos inspectores a nivel nacional. Es, eso es una, una... Digo, obviamente siempre el tema de presupuesto... Eh, sin embargo, si se va a condicionar la apertura de la empresa a la visita del de, de, de Ministerio de Salud, y estamos hablando de miles y miles y miles de oficinas a nivel nacional, están, eh, bueno, por lo menos están eh, preparando, poniendo más inspectores, cuántos inspectores van a tener, qué tiempo van a tener que esperar las empresas para que puedan ser evaluadas para poder abrir. Y yo ahí quisiera agregar dentro de ese mismo contexto, es dejarle claro a la gente, ¿quiere decir que aunque el bloque abra, la empresa si no ha sido inspeccionada no puede abrir?
3: Esa es una buena pregunta. Eh, las empresas ya abrieron el primer bloque, acuérdense que hay empresas que de hecho nunca cerraron, porque siempre estuvieron dentro de las excepciones, expendio eh, de alimentos, etcétera, farmacias, a medida que va abriendo los bloques, y las que ya abrieron, ellos van generando esta, esta solicitud de inspección, como dije, a través del registro de la página web de Mitradel. Y eso se va a generar en todas las regiones del país al Ministerio de Salud. Los ministerios de salud, por ejemplo, en la región metropolitana, la inspección va a estar eh, se va a realizar y va a estar a cargo de todos los inspectores de salud pública que tengo en los 18 centros de salud en todos los corregimientos así que capacidad de respuesta sí porque ese es un trabajo que hacemos ya.
1: ¿Cuántos inspectores de salud tienen?
3: No, son 18 centros de salud en cada centro de salud yo tengo inspectores de saneamiento, de protección de alimentos, de vectores y esos son los equipos que van a estar por corregimiento atendiendo las empresas de su corregimiento que insisto, es trabajo que ya hacemos ya lo estamos haciendo porque esto va a ser una inspección más de la que hacemos nosotros diariamente por temas sanitarios, inspeccionamos todas las empresas, poco a poco. Entonces, realmente lo único que vamos a hacer ahora es agregar que cuando vamos a hacer las inspecciones, el acta sanitaria de inspección, que me verifiquen que tenga el, el comité y el plan. Eso por un Ahora, lado. Esa,
1: esa, esas verificaciones, eh, a ver, eh, no sé si es que yo estoy dimensionando demasiado grande, pero cuando me hablan a mí de que todas las empresas para poder abrir requieren de una verificación del Ministerio de Salud, en mi cabeza hay miles y miles de empresas, miles de empresas, pues estamos hablando de, de la oficina de Mariela, por ejemplo, que son seis personas, oficinas Toda, que pueden tener tres personas y, e industrias que pueden tener cinco mil personas. Entonces, no sé, o sea, ¿han estimado qué tiempo se van a demorar ustedes en dar la vuelta para poder verificar que todas las empresas puedan estar operando?
3: Ok, eso es importante aclararlo. La empresa va a abrir según el bloque en la que ella pertenece, pero no está condicionada a la inspección okay. del Ministerio de Salud. ¡Ay, ay, qué albídeo! Se le pueden dar
1: una visita posterior, pero ellos pueden abrir sí. si ellos consideran que cumplen con las condiciones que están establecidas por el Ministerio de Salud. Eso es una excelente noticia, porque había mucha preocupación sobre ese tema, pues precisamente porque, tras que las empresas están pasando una situación dura de económica, muchas empresas ni siquiera van a intentar abrir después de que se levante la cuarentena, si además tienen que hacer inversiones, pues algún tipo de inversión tienen que hacer pues en el alcoholado, en eh, pues tener el jabón ese líquido para que se puedan lavar las manos, etcétera, y si además tienen que esperar, pues sería atrasar un poco, atrasar todavía más esa reapertura económica que tanto necesitamos. Así que bueno que las empresas no tengan que esperar esa inspección yo creo que es una muy buena noticia para nuestros radioescuchas Mariela así es yo misma estaba asustado doctor aunque yo no estaba asustada, decir, sí. yo <ríe> yo todo estaba asustada. todavía pero tenía mi preocupación
3: doctor. no pero aclarado también no está condicionada pero van a tener un tiempo de hasta tres meses una vez que se registran y abren para cumplir o sea yo la empresa se puede registrar hoy y si por ordenamiento, mientras me llega la información de Mitradel a mí como misa, y yo lo remito al centro de salud de Boca la Caja, por ejemplo, porque la empresa queda en San Francisco, ellos van distribuyendo su trabajo. Una vez que reciben información, ellos pueden llegar mañana o pasado o dentro de un mes. Pero si al momento tienen hasta tres meses para cumplir, porque si yo llego al mes y todavía no estás cumpliendo al 100%, se le permite, se le dan adecuaciones y se le hace una visita hasta que cumplan antes de los tres meses. Si ya después de tres meses de abierta la empresa no cumple, ya entonces sí viene el tema de las sanciones y probable cierre de la empresa a falta de cumplimiento. ¿Cuáles son esas sanciones, doctor? ahora pues, vamos a manejarlas como todas se manejan en salud pública. El centro de salud tiene una capacidad de sanción de hasta 500 dólares eh, por faltas. Si, dependiendo del tipo de falta o la cantidad de faltas, se pasa al nivel regional, que yo como regional tengo la capacidad de sancionar desde 501 hasta 5 mil dólares, si aún así la falta es muy, muy grave, yo puedo remitir a la DIGESA, la Dirección de la Salud Pública, donde las, las multas pueden ascender hasta 50 mil dólares. Pero lo más importante es que al eh, nivel regional, no solamente yo puedo eh, sancionar hasta 5 mil dólares, sino que puedo también mandar a, a cierre temporal de la empresa.
1: Bueno, lo sí. importante es saber que el ministerio no quiere eso, el ministerio no quiere estar cerrando empresas, no quiere estar multando, no quiere nada, lo que quiere es que cumpla. Usted ya sabe, informe, se entre a la página del ministerio, entienda el tamaño de su empresa, la cantidad de personas que debe tener en el grupo este de, ¿cómo se llama el comité? ¿El comité qué?
3: El comité de Salud.
1: Comité de Salud. Entienda cuáles son las medidas, busque información, cumpla con eso. Mire las cosas básicas tiene que tener algo para medir la temperatura antes que entren a su oficina. Una alfombra donde limpiarse los pies, apenas entra gel alcolado, cuando entran guardar mascarilla, no puede entrar nadie a su oficina, nadie puede estar trabajando en una oficina unos con otros si no usan mascarilla y guardar la distancia social que sabemos que se necesita. Aparte de eso, cuídese usted mismo, manténgase limpiando las perillas de puerta, perillas de los grifos de agua, de fregadero, de lavamano, del servicio eh, y básicamente eso. Dígame una cosa, doctor, el Isol sirve, yo le estoy haciendo la marca, para mí sirven los deportos, pero el Isol si yo lo he hecho por toda mi oficina que los asfixien el Isole, ¿eso ayuda en algo?
3: Sí, tiene efectividad para eliminar microbios, no virus y bacterias. Claro que funciona. Porque
1: tiene amoníaco ternario, ya me lo leí, como los productos yes. botos. Entonces, bueno, doctor, eso es importante. Son las 6 y 45, nos quedan un último cambio. Cuando regresamos, quiero que hablemos entonces de esas nuevas aperturas que se dieron a partir del primero de junio. Cerremos hablando de si, hay, si género, si cédula, horario. Todo, todo lo que cambió a partir del primero de julio, que ya no vamos a tener cuarentena si no tiene otro nombrecito por ahí que usted me va a soplar ahora. Vámonos al cambio, Israel.
2: Sal y pimienta con Mariela lidesma y Anet Cuando
1: regresemos nos van a quedar 5 o 7 minutos de ah. No quedan siete en total, nos van a quedar Siempre como cinco para ¿Existe minutos, la inquietud doctor, de cuál es el nuevas... mejor
0: lugar sí. para cuidar su patrimonio?
3: ¿Cómo el se siente al tranquilo, no. Presentamos
0: la respuesta. La, la... Presentamos el nuevo plazo bien, fijo Legacy, porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
1: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente que es pausada, que no se acelera, que espera ¡Ay! los cambios. Chugi, el que sabe, sabe y el que no aprende, hermana. Ya yo sé que usted aguanta, cuenta hasta tres, ya me hizo la seña y entonces usted entra. Bueno, yo estoy aquí para aprender, pues. Nos fuimos al cambio y quedamos, porque nos quedan pocos minutos, tenemos que entregar el programa a las 6 y 55 en punto. Por lo tanto... Nos quedan unos minutos, doctor, para que usted le explique a la ciudadanía, a nuestros oyentes, que son un montón, no, 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 que escuchan sal y pimienta. ¿Cuáles son las nuevas medidas, la fecha, el nuevo bloque, los horarios, todo lo que tenga que decirnos al respecto?
3: Bueno, a partir del lunes, primero de junio, que se abre el segundo bloque, eh, además se va a cambiar la modalidad, ahora vamos a tener un toque de queda a partir de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Eso quiere decir que las personas que tienen que salir porque están trabajando, porque tienen que hacer una diligencia puntual, lo pueden hacer entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche, independientemente de su número de cédula o su género. Aquí es muy importante reiterar la, la importancia de la concientización de la población, de que no es que ahora que solamente tenemos un toque de queda, que fue como empezamos a inicios de marzo, vamos a relajarnos y todo el mundo para la calle. No, eso es lo que tenemos que evitar. Seguimos que si no tienes que salir porque no tienes que trabajar todavía, quédate en la casa. Si vas a salir porque tienes que hacer algo muy puntual al uh -huh. supermercado, hacerlo lo que en el menor tiempo posible, usa eh, mascarilla, protégete, eso es lo más importante en este momento, porque a medida de esto es que vamos a lograr poder tener una reapertura económica y comercial sin mayor impacto al sistema de salud pública.
1: Ok, entonces, ¿el género, la cédula, eso desaparece?
3: Así es. Solo se mantiene que entre las 5 de la mañana, 7 de la noche, pero, eh, insisto, evitando salir innecesariamente. Salir porque tengo que ir al súper o sí. tengo que ir a la farmacia, tengo que ir a trabajar. Y tengo que ir a trabajar en mi trabajo y de mi casa al trabajo y del trabajo a la casa.
1: ¿Los domingos, doctor?
3: Los domingos se mantienen de cuarentena total, eso sí. Y, claro... Como todo, vamos evaluando, si hay un relajamiento demasiado exagerado, tendríamos que regresar nuevamente al tema de género, número de cédula, incluso cerrar bloques, ¿no? eso, eso, eso es lo que no queremos. Queremos que la, la, la población entienda que necesitamos reactivar la economía, insisto, porque eso es parte de la sociedad, de la vida social, un sistema equilibrado, salud pública, economía, todo el mundo trabajando en conjunto para salvaguardar la salud de la población y de cada uno.
1: Tengo dos preguntas en mi chat. Uno pregunta que por qué de 7 a 5 si es que el virus no se pega esa hora. Y la otra que me pregunta si el virus se le pega, ella tiene que tramitar y estar y en juzgado y en cuestiones y dice si ella se sienta en una silla que ha estado, eh, alguien que ha tenido, el, el, el que tiene el virus, y ella se sienta si ese virus se le pega en la ropa. Esas son las dos preguntas que me han llegado, doctor.
3: Mira, el tema de la del, del toque de queda 7 de la noche a 5 de la mañana no tiene nada que ver por la transmisibilidad del virus a cierta hora. Es simplemente que tenemos que evitar el movimiento en las noches que históricamente, durante la cuarentena, es donde más problemas ha habido. Entonces, ¿viste los reportes del Ministerio de Seguridad? todo eso que estaban infringiendo la cuarentena usualmente eran de, en la tarde-noche, o incluso las madrugadas. Yo eh, me imagino
1: que la fiesta, el parqueo, el parking... Eh, la, las reuniones de familia, la aglomeración de gente en
3: casa, me imagino, ¿no? Exacto. Y además de que los, que, los trabajadores que trabajan después de las 7 de la noche son o seguridad, o salud, o algunas industrias que tienen turnos rotativos y son los menos, pero por eso es que se va a limitar el movimiento después de las 7 de la noche. Con respecto a sentarme un lugar, o tocar un lugar, la, o que la ropa se contamine, eso, la, la clave aquí para evitar el contagio no es evitar que mi ropa se contagie, es evitar que mis manos se contaminen. Esa es la clave. Por eso siempre sí hemos insistido, lavado de manos. Porque una mesa puede estar contagiada, llena de virus, pero si yo la toco y me lavo inmediatamente las manos, me pongo gel alcoholada o alcohol en spray, ese virus lo voy a matar. Entonces la clave sigue siendo lavado de manos. El riesgo está en los fomites. Los fomites son artículos fijos, no inertes, no vivos, que pueden albergar el virus la mesa, la ropa, sí. pero el riesgo no está en que me caiga la ropa, el riesgo está en que yo me toque la ropa y me toque la cara después y lavarme las manos.
1: Claro, claro. Sí, me imagino que eso, tocarse la cara, que son los puntos, orificios, lugares donde por donde más rápido puede entrar el virus y contagiarnos. Chuy, ¿alguna sí. preguntita? Nos quedan dos minutos. Sí, actuales. yo quería ver un poquito, pues, la parte humana, doctor. Cuando estuvo por acá Doris Zapata, la ministra de Trabajo le preguntábamos que si cuando el doctor, cuando el presidente Laurentino Cortizo la invitó a ser parte de su gabinete, ella se imaginó siquiera remotamente lo que iba a tener que enfrentar. Ustedes dentro del Ministerio de Salud, en la Dirección Metropolitana de Salud, ¿cómo, cómo, o sea, ¿alguna vez han enfrentado algo ligeramente parecido a lo que estamos viviendo hoy? ¿Cómo se sienten dentro del Ministerio de Salud?
3: Mira, al principio hubo un poquito de, de gente desconcertada, ¿no? Porque, insisto, para los epidemiólogos, eh, lo que no, nos preocupa es cuando tenemos un virus nuevo porque no sabemos cómo se va a comportar. Y ya yo lo he dicho en otras entrevistas, y me gusta siempre reiterarlo, esta anécdota. Yo tuve un profesor en la carrera de epidemiología que no, nos decía a nosotros, muchachos, cuando ustedes estén manejando como epidemiólogos una epidemia, un brote, no se estresen porque tienen... mi 5 mil, 20 mil, 50 mil casos. Preocúpense cuando ustedes se percaten que el pánico, el miedo le gana la razón. Porque cuando la gente trabaja con miedo, se cometen errores. Al mm -hmm. principio tuvimos muchos colegas que tenían miedo. Porque tengo 55 años, porque soy hipertenso. Pero bueno, ese miedo ya, ya se ha repuesto nuestros médicos, nuestras enfermeras, porque habla, mucha gente habla de, la, de los médicos, los médicos, ojo, las enfermeras también son, son una, una fuerza de trabajo en salud pública importantísima, hombro a hombro con el médico, se venció ese miedo y estamos trabajando y porque, porque la mayoría nos pusimos a pensar, para esto fue que yo estudié, yo estudié para esto, yo estudié para atender pacientes independientemente de su enfermedad, tuvimos un gran pánico internacional en el 2014 15 por el ébola, en el 2009, cuando llegó el H1N1, que gracias a Dios resultó que no era tan letal. Pero eso pasa cada vez que tenemos virus nuevos. Pero al final, nos queda en nuestros corazones y en nuestra cabeza, como profesionales de salud, es que para eso estudiamos. Y para eso Así nos es. preparamos. Bueno, y, muchas y gracias. Me
1: quedo con esa, nos quedamos con esa reflexión interesante, ¿no? Esa es una vocación para ser médico y estamos en buenas manos porque hemos estado bien dirigidos y bien atendidos, ¿verdad? Que sí, Anet. Nos vamos gracias. hasta mañana, doctor. Un millón de gracias. Un millón por de gracias. Chao, chao.
0: Hemos presentado Sal y Pimienta
2: con Mariela Ledesma y
0: Anet Planel. Sal y Pimienta.